0: Bonjour, beste luisteraar. Hey, nieuwe week, nieuwe aflevering. Vandaag niemand minder dan Jean Cornet. Voor de mensen die Jean Cornet niet kennen, startte zijn carrière bij, wel, lang geleden Unilever. Groeide door naar Alpro Soja. Groeide zo verder, werkte zo verder aan zijn carrière. Richting onder andere Stima. En is vandaag de dag actief bij Deloitte. Het gesprek werd opgenomen terwijl hij nog het, de managing director van Stima, Stimulation Marketing, was. En in het gesprek, wat best grappig is, deelt John Cornet zijn mening over hoe lang je bij een job of bij een werkgever zou moeten blijven. En in dat opzicht is het heel grappig, of toch merkwaardig, dat hij nu bij een andere werkgever zit. Merkwaardig is misschien het verkeerde woord. Eigenlijk houdt hij zich exact aan zijn eigen schema, aan zijn eigen raad die hij meegeeft, wat eigenlijk ook uh, erkenning verdient. Jean Cornet is Brusselaar in hartenieren en marketeer of the year. Mijn docent Engels van de hogeschool zou zeggen, Kobe, het is marketer, maar dat vind ik een verschrikkelijk lelijk woord, dus hij is marketeer of the year. year in 2006 geworden, mede omdat hij verantwoordelijk was dankzij de of mede omdat hij verantwoordelijk was voor de campagnes van Alpro en het succes op dat moment. Jean Cornet spreekt over zijn carrière, over naar het buitenland trekken, het nut daarvan, over de jonge versus oude generatie marketeers en, en, en salesmensen, wat ze van elkaar kunnen leren, over zijn favoriete boek, over Casablanca, over Engeland en veel, veel, veel meer. Ah ja, ik heb hem ook gevraagd, stel, u heeft een ICT'er, een marketeer en een wetenschapper, welk profiel schopt het het gemakkelijkst tot CEO? Jean geeft in, in dit gesprek eigenlijk heel veel raad, heel veel tips en ik kan er niet onderuit, maar voor de mensen die de kans hebben om hem persoonlijk te ontmoeten of al persoonlijk ontmoet hebben, hij straalt een enorme sereniteit uit. Jean Cornet is een man die volgens mij heel moeilijk van zijn, van zijn stuk te brengen is, die heel veel rust uitstraalt en die eigenlijk een heel aangename gesprekspartner is. Vandaag de dag, als Senior Director, als ik mij niet vergis, bij Lloyd. Dus voor iedereen die het plezier en de kans heeft om hem te ontmoeten, doe me heel veel groetjes. Dit was eigenlijk een heel leuk gesprek, opgenomen in zelk in de eerste zonnestralen van de maand januari van dit jaar. Ik ga stoppen met lullen, want dat lukt mij weer veel te goed. En ik ga heel veel plezier wensen met dit succes. Nee, met dit gesprek met John Cornet. Yo! Goedemiddag, Jean Cornet. Goedemiddag. Bedankt om tijd vrij te maken om met in gesprek te gaan. We zitten hier vandaag in Zelk, in het hoofdgebouw van Roularta. Ik interview u. Uh, u werkt nu voor, de, uh, voor Stima. Klopt. Voor de mensen die het niet kennen, daar gaan we zo duidelijk nog uh, dieper op ingaan. Eerst beginnen bij uzelf. Kan u vertellen hoe u... Helemaal van het begin terug, eigenlijk
1: terecht bent gekomen bij, bij deze organisatie? Uh, ik ben mijn loopbaan begonnen, uh, nu al dertig jaar geleden, bij Unilever, als uh, junior product manager. En dan zo gegroeid naar uh, product manager, marketing manager. Uh, dus dat was mijn loopbaan in België. Ik heb ook een stuk uh, aan sales gedaan, national account manager. En dan na acht jaar, uh, heeft mij, heeft Unilever, Unilever mij voorgesteld om naar Engeland te, te gaan werken. En dus ik heb dat ook gedaan dus ben dan uh, vijf jaar in Engeland gebleven dan uh, een ander voorstel om naar uh, om een positie van marketingdirecteur in uh, bij Unilever Maghreb dus Marokko algerije Tunesië uh, te nemen in uh, Casablanca ik heb dat ook aanvaard en dus uh, dat was het, uh, ook mijn andere ervaring in het buitenland uh, vijf jaar in Marokko
0: en dan bent u uiteindelijk bij Stima terechtgekomen.
1: Nee, nee, dan ben ik okay. uh, terug naar België gegaan. Ben ik, heb ik Unilever verlaten. Uh, ben ik naar uh, voor Alpro Soya gaan werken als marketing directeur van enfin, director marketing and development om uh, precies te zijn. Uh, nee, marketing en innovation, sorry, marketing innovation. Uh, en uh, dus dat heb ik uh, zes jaar gedaan. En dan dus ja, een jaar geprobeerd om een start-up uit de grond te krijgen, maar er niet in geslaagd. Welke start-up was dat? Wel, het, was een start het, het idee was uh, het MBTI-model, dus uh, van, van persoonlijkheid, van mensen, op merken te gaan toepassen. Om te zien of merken ook uh, volgens dezelfde grid als het mbti konden verdeeld worden. De de 16 persoonlijkheidstypes. Ja, ja, ja. ja, absoluut. De Meyer Briggs-classificatie. Uh, ja. Om te zien of het, uh, of het mogelijk was, of het uh, zinvol was, om uh, merken in een bepaalde categorie volgens diezelfde grid te gaan plaatsen en dan dus een marketingstrategie erop te bouwen. Uh, ja, Een jaar nodig had om te beseffen dat het niet lukte. <laughs> uh, bon, dat moet je ook af en toe uh, meemaken. Uh, en dan dus, uh, ja, drie jaar bij de House of Marketing als uh, verantwoordelijk voor uh, het, het uh, stuk uh, consumer Goods and retails. Uh, retail. Uh, en uh, ja, nu bijna, bijna twee jaar bij Steam als managing director. Heel
0: terug naar het begin. Waar
1: bent u opgegroeid? In Brussel. In Brussel? Ja. U
0: bent altijd uh, in Brussel hier. U ja, groeit. U werkt ja. nu ook in Brussel. Ik denk dat Unilever en Alpo dan ook uh...
1: Hier in de buurt zaten. Uh, nee, Alpro was, uh, was uh, in het begin was hij in Wevelgem, dus dat, dat is zeker niet de buurt maar van Brussel. Nee. <laughs> en dan uh, na drie jaar uh, naar uh, Gent verhuisd. Dus nee, nee, dat, uh, Alpro was uh, ver ja. van Brussel.
0: <laughs> U bent wel Brusselaar en art hier.
1: Hè? Ja, denk ja. het wel. Ja.
0: <laughs> um, u bent afgestudeerd, u begint te werken bij, bij Unilever en op een bepaald moment kreeg u dan de kans om naar het buitenland te gaan. Uh, hoe verliep die keuze dan? Hoe,
1: wat waren de criteria die toen een belangrijke rol hadden om dan te vertrekken? Wel, uh, ik, ik wou naar een van de grote Europese landen uh, gaan, omdat ik wist dat er daar de, de marketingmiddelen uh, groter waren, uh, rijker waren dan in België. Dus de, die vier grote landen waren uh, Duitsland, Italië, Frankrijk en Engeland. Dat is een kwestie van opportuniteit, het was Engeland uh, en ik ben heel blij dat ik die kans heb gehad van achteraf bekeken. Ik denk dat Engeland zeker van, van de, die vier, vier grote landen de, de, de beste mogelijkheid voor mij toen was. Omdat ja, Engeland zeker, ik werd toen in uh, de divisie Personal Care van Unilever en Engeland voor, voor Personal Care van Unilever van echt het het land, het van het. Mm -hmm. Voor mensen die die niet bekend zijn met met marketing wereld ja. of sales of wat
0: dan ook, kan u een, een gemiddelde dag op dat moment toen u bij Unilever of Alpro of, of vandaag de dag zelfs beschrijven wat wat doet nu eigenlijk een een, een managing director of een directeur marketing en innovation. Dat zijn zoveel termen die we heel vaak zien. Mm -hmm. Wat houdt eigenlijk op dagdagelijkse
1: basis in? Well, ik... Ik denk het is, en dat is ook de, 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 het plezier van, dat, van die, deze job en de rijkheid, het rijkdom van deze job is dat het is moeilijk om een typische dag zo te beschrijven, want het is heel gevarieerd. Uh, maar ik zou zeggen, het is altijd een combinatie van ja, aan de ene kant strategische uh, reflectie, beslissingen, uh, waar moet het werk naartoe op lange termijn en dan die strategie te gaan implementeren. Natuurlijk... Hoe, hoe groter de team die je hebt uh, met jou, uh, hoe groter per dag het stuk waar je met mensen uh, over de coaching of met de mensen met de coaching van mensen moet bezig zijn. Uh, dus dat is ook een heel belangrijk uh, element. Hoe kunnen, want je bent niet alleen, alleen verantwoordelijk voor een, voor een merk of voor merken, je bent ook verantwoordelijk voor mensen. Ik had in, in bij Alpro uh, of in Casablanca had ik altijd uh, ploegen van 30 mensen, natuurlijk die niet al, niet, niet rechtstreeks aan mij rapporteerden. Maar ik was toch de verantwoordelijk voor, de, voor de, ja, de performantie, maar ook de ontwikkeling van die mensen. Waren dat puur marketingploegen? Of uh, dat ook dus, nee, nee, dus uh, ontwikkeling. Of, en uh, zelfs in het begin bij Alpro ook echte techneuten. Die mm -hmm. mensen die echt fundamenteel onderzoek op, op soja deden. Uh, nutritionisten ook bij, bij Alpro trouwens. Uh, dus dat is ook een heel groot element van, uh, van de job. Je bent ook natuurlijk lid van een directiecomité, dus je bent ook... Uh, Maakt ook deel van, van de, de ploeg die beslissingen nemen opnieuw aan het bedrijf. Uh, en dan heb je ook, uh, ja, heel, uh, ja, soms heel nauwkeurige of heel gedetailleerde beslissingen die je ook moet doen, zodat we natuurlijk ook voor micromanagement. En dat is altijd die, dat evenwicht tussen, uh, ja, nadenken, strategisch nadenken, maar ook die uh, strategie dan gaan implementeren die mij aangetrokken heeft in marketing. Ik ga je zo dadelijk vragen hoe uw eigen stijl van leidinggeven
0: zou, zou beschrijven, maar uh, ikzelf en, en mensen van mijn leeftijd zijn eigenlijk in het begin van, het carrière, van, van onze carrières. U spreekt over, over, uh, over een positie, of, of tenminste het leiden van een ploeg als of het niks is. Hoe bent u daar, daarin gegroeid in uw carrière? Hoe bent u dan begonnen, helemaal van onder, neem ik aan als ik het zo mag zeggen, en zo doorgegroeid, wat waren voor u dan belangrijke stappen daarin om, om, om bij te leren en het uiteindelijk zo ver te brengen?
1: Ik denk, uh, je moet altijd een beetje geluk hebben. Uh, geluk hebben, zoals ik het gehad heb, van de, dat mijn eerste, eerste baas, dus toen ik junior product manager was, dat dus hij was senior product manager, hij had persoon, Yves Schuur, had, uh, vijf, toen vijf jaar ervaring, was beschouwd als een van de, ja, uh, van de rising stars van Unilever in België. Hij is dat ook bewezen, hij is ook naar het buitenland gegaan en teruggekomen. Hij is, hij is uh, een tijd uh, CEO van Unilever België geweest. Dus maar een bewijs dat hij uh, uh, die statuut van Rising Star toen uh, wel verdiend had. Uh, dus ik heb de kans om met hem te, te, mijn, bij, bij hem mijn loopbaan te mogen beginnen. Dus ik heb veel van hem geleerd. Dat was zeker een, een belangrijke stap. Ik denk de tweede belangrijke stap is toen ik, ik voor de eerste keer ook een assistent uh, mocht coachen. Uh, en dat is een beetje, ja, learning on the job. Hè. Of ook een beetje, natuurlijk, repliceren wat, wat je rolmodellen, uh, hebben gedaan. Of, of eventueel nadenken, oké, okay, in zo'n situatie, hoe zou mijn rolmodel het gedaan hebben? Uh, en zien wat werkt, wat... Effectief die vraag stellen. Ja, Want natuurlijk zit hier vast,
0: hoe zou mijn, uh, ja, mijn sorry, mentor ja, of rolmodel ja, het gedaan hebben? Ja, 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 dat helpt, ja. Ja. En nog heel even terug. Hoe bent u dan überhaupt bij, bij Unilever terechtgekomen? Gewoon een spontane
1: sollicitatie? of? Uh, nee, dus uh, de laatste, het laatste jaar van mijn studie uh, zijn bepaalde bedrijven op het campus gekomen om zich voor te stellen. Uh, ik wou aan marketing doen. Uh, dus er zijn een paar bedrijven die op het... Enfin, niet veel eigenlijk. Ik denk twee, drie tal. Uh, en Unilever heeft mij ja, uh, eraan aangetrokken, Gewoon door, door de stijl van de mensen die daar... Voilà, dus een beetje... Oh, uh, niet pretentieus, niet arrogant, heel menselijk. Uh, het hangt af van, oké, okay, je voelt een klik aan, je gaat solliciteren. En die klik naar het schijnt pas wederzijds en dus uh, ja. Ja. Wow. ja, dat is echt een, een job evenement bij wijze van ja, spreken ja, ja, en ja, ja. dan uh, spontaan
0: gesolliciteerd. In uh, 2006 wordt je ook Marketeer of the Year. Ja. Um, hoe belangrijk is zo'n erkenning voor u in uw carrière geweest?
1: Wel, uh, ik denk het is goed voor de ego dat <laughs> we <laughs> daar heel, heel, heel eerlijk over zijn. Het uh, is ook leuk voor de ploeg, hè, want het is toch een herkenning, uh, zelfs als het maar één persoon is. Ja, onrechtstreeks is dat ook een, een herkenning ook voor de, de, de ploeg die, die, achter, uh, die achter het succes van, van, van het merk of van, van Alpro toen, uh, toen was of stond. Uh, om nu te gaan zeggen dat het, dat het een, uh, dat de dag nadien mijn telefoon uh, niet stopte van mensen die absoluut mij wouden aanwerven. Nee, helemaal niet. Dus, Ontnuchtering. Uh, nee, ja. Maar het, was, het is goed en het is, het is altijd, het is een erkenning, absoluut, is, en, niet, zeker niet, niet te onderschatten. En wat was de aanleiding om, om u
0: die award toe te kennen, denkt u, van de jury toen? Wat deed u anders of beter?
1: Uh, ik denk het was, uh, het was een, vooral een erkenning van het succes van Alpro in de laatste jaren. Dus uh, wat zijn de, of, de, 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 nu dat ik in de jury ook zit, uh, wat bekijken wij als jurylid als wij die oefeningen beginnen van een longlist tot de selectie of de, de, de verkiezing van de winnaar? We beginnen met, oké, okay, wat zijn de merken die ons in de laatste maanden of jaren ja, een indruk hebben gemaakt? We oké, okay, die zijn echt goed bezig. En dan proberen wij uh, achter de persoon die uh, te komen die, die dat, dat merk leidt. Mm -hmm. dus en ik, was, ik had ook het geluk dat Alpro op dat moment, en nog altijd trouwens, tien jaar later, uh, het heel goed deed. U zegt net uh, dat u
0: in de jury zit en dan kom ik terug op mijn vraag van daarnet. Uw stijl van leiding geven, wat vindt u belangrijk uh, in een team bij mensen? Hoe, hoe, hoe pakt u problemen aan of hoe gaat u met een team vooruit?
1: Uh, ik denk dat ik uh, altijd zoek naar consensus. Uh, en mensen gaan soms zeggen dat ik dat een beetje te veel uh, doe, maar oké, okay, dat, dat besef ik. Uh, ik denk dat het uh, de, de, de effect, het succes van een beslissing is het product van twee dingen. Het is de kwaliteit van de beslissingen, maar ook de motivatie van de mensen die die beslissingen moeten implementeren. En dus uh, je kunt een heel goede beslissing nemen als je, geen, als je geen tijd investeert om uh, de buy-in van de mensen achter te, te krijgen. Dan gaat die beslissing qua effect heel beperkt blijven. Dus uh, ja, voor mij de tijd die, die ik investeer in de, de buy-in en het gaan uitleggen aan de mensen en eventueel een tweede rond van, van bijen om zeker de consensus te krijgen om goed uit te leggen waarom we die beslissing nemen, dat is voor mij heel belangrijk. Hoe weet u wanneer u geen moeite meer moet doen? Geen moeite meer in iemand moet steken misschien? Wel, ja, het is, het is heel moeilijk om, om daar woorden over te, te, te plakken. Het is een gevoel van oké, okay, ofwel, ja, die mensen zeggen het, ja, oké, okay, I'm in. Uh, soms moet je ook zeggen, oké, okay, uh, we hebben nu gesproken, we hebben nu uh, die, die discussie gehad. Iedereen heeft de kans gehad om zijn mening te, 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 te geven. Nu neem ik als verantwoordelijke mijn verantwoordelijkheid. En dus nu gaan we, gaan we voort. En ik verwacht dan dat, dat iedereen. Dus de, 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 de rol van uh, 60% agreement, 100% commitment. De mensen kunnen zeggen: Oké, okay, ik voel mij niet volledig comfortabel, maar oké, okay, ik. Op het, einde is, op het einde is er iemand die de beslissing heeft genomen, die daarvoor betaald is. En dan als lid van die ploeg moet ik mij 100% op die beslissing committen. Of als dat niet het geval is, dan hebben we een ander gesprek. Maar dat is maar een heel uitzonderlijke geval, uiteraard, over een heel principiële beslissingen. Waar iemand zou kunnen zeggen, ik voel mij daar helemaal niet goed bij. Maar ik heb dat eigenlijk, het is bijna meer theoretisch dan praktisch dat ik zoiets nooit meegemaakt heb. Als je terugkijkt uh, op die dertig jaar dat je
0: ondertussen in het vak zit, is er een periode waarop je het gevoel heeft dat je het meest heeft geleerd? Dat je echt grote stap
1: heeft gezet? Jo, van leren, uh, denk dat het zijn mijn jaren in Engeland. Bij, Engeland. O, of op marketing, puur op marketing. Ik mm. denk dat het daar het was ook de bedoeling, ik, ik heb het gezegd. En ik wou trouwens, ik wou, ik wou naar in een groot land, een groot Europees land, omdat ik wist bij mijn leven dat ik daar veel ging leren. En het is inderdaad zo geweest. En ik denk dat ik uh, nogmaals, uh, dat Engeland was zeker het land waar ik het meest had, had kunnen leren. Dus als iemand uh, binnen onze sector,
0: of, of uw sector, ik sta er nog niet helemaal in, um, de kans om naar het buitenland te gaan en een mooie
1: opportuniteit, zou je zou niet twijfelen, zou je die raad meegeven? Absoluut, absoluut. En nog meer dan twintig meer dan jaar geleden toen ik het deed. Ik denk dat ondertussen is de economie is de wereld en marketing ook nog meer uh, internationaal dan toen. Dus ja, zeker. Allee, België is een prachtig land en we beseffen dat misschien niet goed. als de mensen, mensen beseffen niet goed genoeg hoe, hoe, hoe prachtig ons leven is. Onafgezien alle moeilijkheden en mensen die, die ook in armoede zijn in België. Maar uh, we zijn een te klein land om te zeggen, oké, okay, ik ga mijn hele loopbaan hier in België... Voor mensen die aan marketing of in economie... Het algemeen, meer aspiraties hebben, inderdaad. Ja. Absoluut, ja. Het is, er gebeurt er zoveel elders... Het kan Europa zijn, of natuurlijk de andere, andere continenten ook. U mm zit -hmm. ook heel uw carrière in dezelfde sector? Heeft u daar ooit spijt
0: van gehad? Ooit gedacht, in een tweede leven zou ik uh, theaterartiest uh, geworden zijn? Ik zeg maar iets. Of is dat uh, echt altijd een, een, niet een droom, maar wel een, een gezond interesse geweest en, en nooit eigenlijk achterom gekeken? Wel,
1: uh, ja, af en toe heb je die, dat moment van ik had het anders kunnen doen, maar ik moet... Ja, voordat je natuurlijk na, na 30 jaar je begint jezelf goed te kennen. Ik denk dat... Allee, ik ben iemand die en graag analytisch werkt, en die ook af en toe zei, oké, okay, ik heb mijn huiswerk gedaan ben analytisch en nu laat ik mij inspireren. Uh, en ik heb altijd gevonden dat, dat marketing een, een goed vak is, omdat voor dat soort combinatie van, oké, okay, je moet huiswerk. Ik heb, die, ik, ik heb ooit gepikt, dat die zin, ik weet niet meer waar, maar ik vond het... Analyze with care and interpret with flair. En ik heb altijd, ja, ik denk dat ik daar mij kan terugvinden. Ik denk dat mijn sterkte is dat ik, ja, ik kan mijn huiswerk goed doen. Ik kan mij ook laten inspireren. Die combinatie van, uh, uh, voor marketing is, is nodig. En er zijn zeker andere vakken waar, het, uh, waar die combinatie uh, nodig is. Maar marketing is er één. Ik kan, kan mij daar heel goed in vinden.
0: Mm -hmm. um, u haalde net de zestien de, de persoonlijkheidskenmerken aan, of types, de persoon persoonlijkheidstypes. Bent u eerder denkt u rationeel of emotioneel in uw in uw job als marketeer?
1: ik, nee, het is, ik heb die 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 ja test inderdaad gedaan en eigen was dat ik eigenaar was dat ik op drie van die vier dimensies heel dichtbij van het midden was. Uh, dus en dat is weer al die die, die die dat evenwicht tussen uh, ja analytisch en, en inspiratie ik denk dat ik toch uh, meer naar de kant rationeel uh, ben dan emotioneel hmm. maar ik kan ook soms heel heel uh, uit enthousiasme als ik het zo aanvoel een belangrijke beslissing nemen
0: hmm. stel u heeft een een, een marketeer een ICT'er en een, en een wetenschapper die je tot CEO kunnen schoppen. Welk profiel zou denkt u het beste aan het hoofd staan van een bedrijf?
1: Hm. Ik denk dat het heel moeilijk is om zo een antwoord te geven. Wie is de persoon achter die drie functies? Of die, Dus eerst en vooral, wie zijn die persoon achter die drie? Plus, wat heeft dat bedrijf op dat moment ook nodig in functie van de behoeften? Je weet het bedrijf veel goed waar het naartoe nou gaan uh, strategisch. Maar heeft het, het probleem van organisatie, dan is het misschien meer een ICT-persoon dan. Uh, maar Ik denk dat met al wat wij horen over customer centricity. Uh, de bedrijven moeten meer moeten de, de klant of de consument meer centraal stellen. Veel bedrijven zeggen het, heel weinig doen het. Maar dat is voor, voor mij toch een, de key to succes uh, voor de toekomst. Dus. Als wij zeggen, oké, okay, dat moet gebeuren in, in bedrijven, welke functie is uh, verantwoordelijk of moet de consument of de klant in het bedrijf vertegenwoordigen, champion the consumer, uh, is marketing. Dus ik denk dat alle andere parameters zijn, zijn de, uh, gelijk. Ik denk dat marketeers, uh, ja, zeker hun plaats verdienen of, of een kans moeten krijgen om CEO te worden. Mm -hmm. Ik denk daar bijvoorbeeld aan een, uh, Dominique Leroy, die is, uh, die is master marketeer van Stima uh, trouwens. Hij heeft een marketingachtergrond. Enfin, hij heeft veel gedaan, maar hij heeft ook onder, onder andere een marketingachtige doet een fantastische job uh, bij Proximus, werd uh, deze week nog uh, tot manager van het jaar uh, verkozen. Ja. Wat kan, de, of wat kan de
0: nieuwe generatie marketeers leren van de oude generatie? Want misschien de achtergrond van de vraag is, er zijn enorm veel nieuwe dynamieken. Ja. Ik denk als, als we twintig jaar terug konden gaan in de tijd en u dan vertellen hoe marketing er nu, en de, vooral de communicatiekanalen er nu uitzien, dat dat ongewofelijk is, van cassette-recorders naar uh, smartphones en, en, ja. en verder. Um, of misschien eerst anders beginnen, wat doet de huidige generatie
1: goed volgens u? De, al die technische ontwikkelingen die, dus, uh, ja, de ontploffing van de digitale mogelijkheden of de mogelijkheden die door de digitale ontwikkeling uh, ontstaan uh, ja, de digital natives om het zo, zo te zeggen uh, ja, dat, daar zijn wij als generatie moeten wij accepteren dat wij uh, die bekwaamheid nooit gaan hebben uh, dus per definitie de, de, de jonge generatie is, ja, doet dat prima uh, denk ook dat uh, ja, dus die uh, ja, die, die jonge generatie is. Uh, ze weten niet wat onmogelijk is, dus ze doen het. Hein? Uh, Meer oudere generatie. De, de mogelijkheden, techni technische mogelijkheden zijn ja, ik weet niet. Uh, het is een alleen maar door de 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 de, de, kwant de hoeveelheid aan gegevens. Uh, wordt uh, verdubbeld uh, om de twee jaar of zo, dus de ontploffing van bestaande gegevens, of beschikbare gegevens en ook de technische mogelijkheden de capaciteit van de computer enzovoort dus dat, 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 dat de jonge generatie is daarmee geboren dus dat doen ze zeker uh, per definitie beter dan de oude generatie Ik denk dat wat de, jonge, wat de jonge generatie van de oude uh, kan of moet leren is uh, het bouwen van merken uh, dus precies door die uh, ontploffing van mogelijkheden, het gevaar tot versnippering van inspanningen en daardoor dat het, het, het imago van een merk dat naar de consumenten gaat volledig onconsistent zou zijn, omdat je moet altijd een imago, of je laat, laat je verleiden door de mogelijkheden van een bepaalde techniek en uh, je, je bent te veel met de techniek bezig en niet genoeg met het merk met de bezig. de identiteit. Ja. ja, ik denk dat het er, ja... Gaat dat vooral voor ik, multinationals of ook voor KMO's? Uh, overal, dus uh, wat of waar uh, gaat de jonge generatie nog leren om een merk te bouwen? Dus om een positionering ja, te, te, te bedenken en dan nog te implementeren, te respecteren.
0: Mm -hmm. Misschien bij Stima. Ik zag dat uh, Stima verschillende groepen heeft, verschillende lidmaatschappen. U gaat van, van zowel jongere studenten als oudere marketeers die uh, zich bij jullie kunnen aansluiten. Misschien kort, wat doet Stima precies? Wanneer komt iemand. Uh, ik ben bijvoorbeeld afgestudeerd marketeer. Wanneer kom ik met Stima in contact?
1: Uh, dus wat doet Stima? Uh, Stima wil uh, marketeers begeleiden, inspireren ondersteunen tijdens je hele loopbaan, dus inderdaad van, van het moment dat je afgedudeerd werd tot, ja, zeggen, tot je pensioen misschien zelfs na, na je pensioen als je een beetje met marketing actief uh, wil blijven uh, dus ja, dat is het, hè. Dus, trouwens STIMA staat voor stimulating marketing uh, hoe, hoe kunnen wij marketing en marketeers stimuleren, ondersteunen, begeleiden en dat kan ja, op alle momenten van je loopbaan uh, gebeuren uh, ja, door congressen, zoals het congres van uh, begin december uh, bij te wonen, waar je twee maanden, twee jaren, twee dagen, sorry, uh, van inspirerende sprekers hebt, tot kleinere evenementen die, die wij doen, ook opleidingen die wij geven op bepaalde topics. Uh, ja, dus ik denk dat er, ja, je krijgt inspiratie. Uh, en je, kunt ook, je komt natuurlijk het stuk netwerken aan dat soort evenementen, je komt in contact met andere mensen en we zien hè, onafgezien de ontwikkeling van social media en uh, virtual context we blijven toch mensen die we, zijn, we blijven mensen die graag face-to-face -face gesprekken hebben jullie hebben ook, uh,
0: of jullie hebben ook uh, expertgroepen zag ik ja ik ben persoonlijk iemand die die graag op zoek gaat naar alternatieve manieren om jezelf bij te scholen uh, voor een jonge ondernemer of marketeer, hoe belangrijk of hoe interessant kan zo'n zo expertgroep zijn? Wat wordt er precies besproken? Wat is eigenlijk inhoudelijk het verhaal achter zo'n expertgroep?
1: Het hangt veel van, van de groepen af, maar uh, ik zou zeggen als je dat moet samenvatten. Uh, het gaat over ja, expertise van de leden met elkaar delen, kruisbestuiving. En af en toe die expertise ook naar de buitenwereld brengen onder de vorm van ja, evenem, kleine evenementen of grote evenementen uh, waar bepaalde sprekers hun verhaal, hun case komen
0: presenteren. Mm -hmm. Terug naar jezelf. U komt dan van, van multinationals, zoals Unilever en Alpro. Nu komt dan uiteindelijk bij Stima hoe verschillende of, of hoe gelijkaardig uh, is het leidinggeven aan, aan zo'n bedrijf of de dagdagelijkse taak in zo'n bedrijf? Want het lijkt mij twee heel verschillende omgevingen.
1: Ja, ik denk dat de basisprincipes van management blijven. Dus, uh, uh, ja, het is natuurlijk een andere omgeving. Uh, het stuk hier, uh, ja, die alle die expertgroepen zijn vrijwilligers. Dus natuurlijk, je, je, je motiveert vrijwilligers op een totaal andere manier. Of er zijn natuurlijk andere... De mensen die beslissen om lid te worden van een, een expertgroep, dus om vrijwilliger te worden bij Stima. Die hebben andere drivers dan mensen die zeggen ook: ik kom hier, ik kom bij Alproof, ik kom bij Unidee verwerken. Dus het is iets anders. Uh, uh, het gaat over uh, ja bepaalde, ja het zijn al bepaalde mensen die zeggen ook: ik ben bereid om regelmatig mijn tijd vrij te geven aan een associatie dat nu uh, Stima of uh, Greenpeace, of Unicef, of een sportclub van hun buurt, of een, of een sociale, uh, groep, of, uh, ja, dat, dat zijn, het zijn al een type mensen, dus die mensen zijn, ja, hebben andere drivers en hebben ook dan andere soort van herkenning nodig. Mm -hmm. Hoe, hoeveel
0: leden heeft het team op dit moment?
1: We, we hebben 900 leden.
0: Ja. En vrijwilligers in die groep, heeft u daar een idee van? Ja, honderdtallen. honderdtal, ja. ja. Dus dat is toch een, een best grote organisatie, ja. als ik het zo mag zeggen, ja. ja. Um, de vraag, what's in it for me? Hoe, uh, hoe kan ik het maximale halen uit een, uit een lidmaatschap bij Steam bijvoorbeeld? Waar raadt u, waar raadt u iemand aan?
1: Wel, je kan, je gaat, hey, uh, je gaat, in contact komen met, met mensen die, uh, ja, die, die, uh, ook die, 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 die variëteit van, van marketing, uh, gaan vertalen. Dus je komt in contact met mensen die, ja, die, die jou kunnen, ja, weer al helpen, inspireren. Dus, zij het maar door, bepaalde cases die ze gaan, gaan presenteren, of door ja, gesprekken die, die uh, momenten voor een, een evenement, na een evenement, tijdens pauzes, lunch, uh, walking dinner, uh, dus dat, dat zijn die, ja, de rijkheid van, van, van die contacten. Uh, ja, plus, dat is ziet dat wij moeten en willen ontwikkelen, dat stuk access tot content, dus uh, Via onze, via onze website, bepaalde uh, stukken van de website die enkel uh, toegangbaar zijn voor leden. Maar ook daar uh, inspirerende verhalen uh, zich bevinden.
0: Mm -hmm. We hebben het nu over de, de, de positieve kanten van marketing en uh, wat iemand kan bijleren. Uh, wat maakt iemand een slechte marketeer? Wat wilt u absoluut niet in uw team hebben als iemand uh, de marketingwereld
1: bestormt? Uh, ja, uh, Mensen die... Uh, dat is misschien heel, uh, heel uh, algemeen ge geformuleerd, maar mensen die, uh, die, uh, de consument niet centraal uh, zetten. Uh, die niet, ja, uh, hoe zou ik zeggen, die niet bezield zijn met, uh, oké, okay, ik doe het voor de consument, maar die, die proberen absoluut, uh, ja, de consument iets, uh, iets te verkopen of iets te vertellen die niet met de realiteit klopt. Uh, Natuurlijk, uh, marketing is, is, is de laatste jaren misschien daar uh, in slecht wat gekomen gekomen. Uh, uh, ja. Maar uh, ik denk dat een, een goede marketeer is iemand die de consument centraal stelt en zegt: Oké, okay, uh, natuurlijk, uh, die zegt: Oké, okay, ik, ik probeer een antwoord op zijn behoefte te, te brengen. En daar ook natuurlijk. Maar, uh, met een, met een, met een kleine marge, die, die, we zitten in een commerciële, uh, uh, onze, alle, onze economie draait ook op, 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 op winst uiteraard. Dus winst op zichzelf is, 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 is niet slecht. Uh, maar, ja, per definitie, men, slechte marketeers zijn mensen die uh, de, de consument niet centraal stellen. Mm -hmm. En iemand die, uh, want, want u zei het net ook al, dat is een,
0: een, vraag, een grote uitdaging voor, uh, voor bedrijven in het algemeen. Dus vooral de klant centraal stellen neem ik aan. En dan, gelijk, gelijk u zegt, niet te veel uh, uw eigen identiteit laten varen. En uh, toch proberen zo verder te gaan. En, en daarmee de klant dan ook centraal te behouden. Ja. Um, even kijken. Stima organiseert ook mede de FI Awards. Heeft u een voorbeeld of een, of een bepaalde campagne waarvan u zegt, dat is nu echt uh, geniaal om, om die of die reden.
1: Ik zou een keer terug moeten gaan naar de, naar de, de laatste cases van, van Effie, maar nu spontaan. Mm
0: -hmm. Voor iemand die uh, in een reclamebureau of in die wereld werkt, wat zijn belangrijke, belangrijke criteria om een, om een goede campagne te lanceren? Wat denkt u dat volgens u uh, meer impact maakt?
1: Well, ik denk precies, het zijn altijd voor mij dezelfde criteria die moeten terugkomen in een campagne en het kan anders geformuleerd worden. Iedereen heeft zijn, zijn, of iedereen zijn, model. nee. Er zijn toch veel modellen die, die, die bestaan. Uh, maar om, om een campagne te beoordelen, uh, of, of achteraf altijd gemakkelijk om te zeggen, ja, heeft het opgebracht. <lacht> maar als je een voorstel krijgt van een campagne, hoe kan ik als verantwoordelijk van de campagne verder te gaan ontwikkelen om te zeggen, nee, dat gaan wij hier stoppen. Uh, we gaan dat niet verder ontwikkelen. Ik denk dat er voor mij drie criteria zijn. Het is impact. Gaat dat, gaat dat deze campagne impact hebben uh, in de context waar die campagne zal zijn? Dus uh, moet je altijd inbeelden. Okay, is het over een tv-spot gaat, gaat die tv-spot impact hebben in een context van de mensen kijken naar tv? Als het over een post, een abribus gaat, oké, okay, gaat die campagne impact hebben in een abribus? Uh, en zo verder. Dus je moet altijd aan de context denken. Maar eerst maar impact. Ten tweede, de branding. Maar de branding is niet, is zeker niet enkel, ja, is het, uh, is de logo van mijn merk heel zichtbaar? Of is mijn pakshot heel zichtbaar? Maar het is heel wat meer dan dat. Is dat coherent met het merk? Met onze erfenis, met het imago dat wij hebben? Met wat wij willen, met de positionering van het merk? Uh, je kunt een campagne hebben waar je een hele grote pakshot hebt, maar je zegt, oké, okay, maar eigenlijk, de rest van de campagne is zo, banaal of zo, zo algemeen dat een ander, een van mijn concurrent zou evengoed deze campagne, deze visual kunnen gebruiken, dan ben je verkeerd bezig. Dus dat, dat is branding, dat is heel wat meer dan, uh, dan logo of packshot. En derde, ja, communiceer die campagne. De boodschap die wij in die, voor die campagne willen communiceren is dat duidelijk. Uh, kunnen de mensen in twee seconden dat begrijpen? Want ik denk dat een van de vergissingen die wij marketeers maken, uh, marketing is de brede van het woord uh, is wij overschatten de aandacht die mensen aan ons werk geven mensen, allez, mensen zijn niet actief op zoek naar reclame uh, <laughs> wij onderbreken een programma <laughs> we dus de, 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 de aandacht het niveau van aandacht die mensen uh, aan ons reclame, aan ons werk geven is heel beperkt Mensen in de winkel, de uh, meeste mensen die, ik uh, natuurlijk niet specifiek met uh, fast moving consumer goods uh, bezig, maar mensen die in een supermarkt gaan, die dat elke week doen, of soms meerdere meer keren keer per week, uh, ze kijken niet specifiek naar uit, elke keer. Het moet gebeuren. Dus uh, hoe sneller, hoe beter. Dus als we zien hoe snel de mensen hun beslissing nemen uh, voor een rayon van, oké, okay, ze kopen het product dat zij, of ze hebben een portfolio van merken, ze nemen een beslissing heel snel. Dus laten we niet de, overschatten de aandacht die zij aan ons werk geven. Dus communicatie moet heel duidelijk zijn. Dus impact branding en duidelijkheid van de communicatie. Mm -hmm. um, u vergaart uw kennis natuurlijk over de jaren heen. Zijn er bepaalde boeken
0: of, of, of artikels of wat dan ook, waarin, waarin iemand zich echt zou moeten inlezen, die u iedereen aanraadt?
1: ik denk dat de 22 immutable laws of marketing van mm -hmm. uh, reese is voor mij nog uh, altijd die ben ik al vaak tegengekomen maar ik heb hem nog niet gelezen dus, ja. uh, het is, een heel... is het ook eric reese de, of de is, nee eric reese van de lean startup ik weet niet of het dezelfde is uh, het is allerbusinessen oké okay. uh, het is dat is een boek dat al 20 jaar bestaat zelfs meer mm -hmm. we hebben dan een tweede wij hebben een tweede editie ed 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 nu, de dochter Laura Rees is, is ook, uh, heeft ook een paar boeken geschreven. Uh, Het is een heel kort boek, heel eenvoudig. Maar ik denk, uh, ja, nog altijd uh, zeker van toepassing. Dus uh,
0: vooral dat boek en dan... Uh... En, en daarmee, de, want ik neem aan een boek dat al, want het, het is wel al lang op de markt, wat eigenlijk de test van de tijd op staat, uh, zal zeker wel relevant zijn en, en nog even blijven. Zijn er andere dingen waar, waarbij een jonge of, of een oudere marketeer of iemand met interesse zich kan bijscholen of, of veel van kan leren
1: volgens u? Ik denk het hele stuk van uh, wat wij allemaal aan het leren zijn over hoe mensen, hoe de, de brein van mensen werken, en dat wij dankzij... Uh, Neuroscience, dat wij toch in de laatste jaren veel hebben geleerd over, ja, hoe mensen werken. Enfin, hoe, de, hoe, de, hoe mensen communicatie in het algemeen decoderen. Uh, ja, daar houden wij heel te weinig rekening mee in onze, in onze manier van, van, van communiceren. Uh, dus denk dat, en, en hebben wij nu een perfecte kennis daarvan ook nog niet, zeker? Maar ik denk dat iemand die, ja, die een globaal wil doen in communicatie, het brezing van het woord, marketing, maar communicatie. Uh, ja, moet een interesse daarvoor ook hebben. Dus dat soort dat stuk psychologie. Maar psychologie, wat, wat heeft. Dus, er zijn daar wetenschappen onderzoeken die bewijzen bepaalde dingen. Uh, dus je moet daar een, een kennis daarvan willen hebben en willen ontwikkelen. Dus de behavioral economics is een mm -hmm. algemene concept. Mm -hmm. en hoe belangrijk is
0: creativiteit? Want, bijvoorbeeld al het, ik kan 101 boeken lezen en ik kan ook uh, interesse hebben in neurologische ontwikkelingen. Hoe belangrijk is creativiteit en het, en het ontwikkelen
1: van uw creatieve zin? Creatieve... Of wordt het overschat misschien? Want, uh, nee, ik denk van niet. Ik denk dat, ja, creativiteit is, is belangrijk om precies, als we straks spreken over, spraken over impact, branding en communication, dat moet natuurlijk, uh, ja, de manier om dat waar te maken is, is creativiteit. Impact, hoe krijg je impact door mensen iets onverwacht uh, te tonen. Dus onverwacht, het element van onverwacht uh, brengt ons rechtstreeks aan creativiteit. Je moet de mensen ten verrassen of toch, ja, uit hun, uh, ja, uit hun, je moet aan de
0: aandacht trekken. Ja. Ja. Zou u exact hetzelfde doen? Moest u teruggaan in de tijd? Moest u terug kunnen gaan in de tijd?
1: Uh, voor, voor mij persoonlijk, ik, nee, ik denk dat op een bepaald ogenblik had ik uh, waarschijnlijk geprobeerd om een ervaring te bouwen in een andere sector dan FMCG.
0: En wanneer was dat? Als ik mag vragen, op welk moment in uw
1: carrière? Wel, uh, ik denk dat ja, achteraf bekeken, op het moment waar ik terug naar België ben gekomen, ik heb het niet verkeerd, ik ben heel blij dat ik bij Alpro heb gewerkt. Hè. Het is een fantastisch merk, een fantastisch bedrijf, heel, heel, heel leuke collega's, een hele leuke ploeg, dus daar, daar, daar niets over. Maar dat was toen de mogelijkheid voor mij om eigenlijk te zeggen, oké, okay, ik, ik had al 18 jaar bij Unilever, dus in het moment in een, in een andere sector, Telecom was toen aan het ontwikkelen, uh, ontploffen uh, Ja. of andere sectoren, maar toch, dat was misschien het moment om mijn, mijn kennis qua sectoren te, te breder te maken. Mm -hmm. Als u terug
0: kan gaan naar uw 25-jarige zelf, zou u zelf een raad meegeven. Een specifieke tip of, of iets wat u toen toch had willen weten. Eh. Uh...
1: Hmm. Belangrijk, hè? dus ik neem toch een beetje de tijd om erover <laughs> na te denken. Uh. Uh, ik ik probeer, dus probeer dat in een paar woorden te, 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 te vinden. ik... Uh. Uh. Nee, het is, is een moeilijke vraag, vind ik. Uh, je kunt een heleboel dingen, maar om mm -hmm. dat te sa gaan samen wat in één. In, in uh, uh,
0: Was er misschien een persoonlijkheidskenmerk of karaktereigenschap die u misschien meer had moeten onderdrukken of net andersom meer had moeten vooruit duwen voor je voorleggen? Uh.
1: U lijkt mij nu heel rustig, bijvoorbeeld. Dus, mm. Is dat altijd zo geweest? Uh, nee, natuurlijk niet. Maar ik denk... Well, ik, denk ik, ik heb af en toe... Uh, en rustig. Ik, ik ja. bedoel, overwogen, wel overwogen. Mm. En, en ik denk
0: dat dat een resultaat is van, uw, van, van natuurlijk uw professionele ervaring.
1: Maar ik heb altijd deze indruk gegeven. Dat, dus ik herinner me het heel begin van mijn loopbaan. Na twee jaar hadden wij zo een, 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 een workshop met een, met een psycholoog trouwens... En die zei ja je je komt heel ik weet niet in het, in het Frans uh, zei, ja je, je kunt heel, heel, je komt heel rustig over, maar ik neem aan dat het wel intern uh, aan, het, uh, aan het koken is mm -hmm. en dat was ook zo. Maar dus uh, ja dat is een manier waarop ik waarop ik overkom. Uh, nee, ik denk uh, ja misschien precies uh, toch. Uh, ik heb af en toe mensen, uh, mensen hoe zou je zeggen, ja, uh, onnodig, uh, hoe zou je zeggen, mensen soms onnodig uh, kwaad geworden. Waar ik achteraf bekeken, had ik meer naar die mensen geluisterd. Toen had ik meer de tijd genomen, oké, okay, wat is echt gebeurd? Uh, of waarom zegt zo iemand, iets, iemand zoiets? Had ik misschien een paar incidenten kunnen vermijden. Nu, ik denk niet dat mensen... Dat mij ja, mensen gaan karakteriseren. Ik kenmerk als iemand die, die brokken maken, zeker niet. Maar ik denk, ja, ik heb toch af en toe dingen gezegd die, die onnodig kwetsend waren. Mm -hmm.
0: Ik ga een compleet andere vraag stellen. Ja. Ik heb zelf in het buitenland gewoond en ook andere talen geleerd. Ik zie u, ik zie u nadenken. Ik zie u, u bent in Engeland geweest, heeft daar natuurlijk Engels geleerd of daarvoor al. In welke taal denkt u na? Ik ben Franstalig. U denkt ook, dus als u, als u wilt een interview, denkt u dan in het, in het Frans en, en, nee, gaat het zo an, ander, dat u, anders ja. zou ik,
1: zou ik, uh, heel, 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 meer tijd nodig hebben, dus het komt wel in het Nederlands. Ja. Uh, nee, ik denk dat, ik heb uw vraag uh, gehoord, ik heb het Nederlands nagedacht, maar, ja, mijn moedertaal, mijn leertaal is, is Frans.
0: Ja, want ik weet dat we als, we als vrijwilliger dan, dan mensen vanuit het buitenland begeleiden, zeggen we altijd vanaf, vanaf je begint te dromen in de taal van uw gastland, dan je goed bezig. Ja. <laughs> um, even kijken, okay. want ik wil uw tijd respecteren. Okay. Um, um, is het is goed als ik u nog twee vragen stel. Ja, zeker. Okay. Um, <laughs> even kijken. Ik heb de indruk dat hoe langer hoe meer uh, lange carrières bij eenzelfde bedrijf aan het uitsterven zijn. Denkt u dat in de toekomst, marketeers en misschien breder communicatie, mensen in de communicatieve sector, allemaal freelancer gaan worden? Of is dat toch een, een concept wat niet helemaal zal, zal kloppen in de toekomst?
1: Uh, allemaal denk ik niet, maar het is wel zo dat allee, de, de flexibiliteit in de arbeidsmarkt in het algemeen uh, zal toenemen, zal moeten toenemen. Uh, het model van, uh, ja, uh, van, uh, ja, werknemer. Uh, er zijn, er de proportie van werknemers zal dalen. Daar ben ik zeker van. Uh, en dat mensen moeten zich, moeten daarmee kunnen omgaan. Uh, dat, want dat is niet het model dat eigenlijk op scholen geleerd wordt. Dus dat, dat is, dat kan voor, voor problemen uh, zorgen als mensen iets in hun hoofd hebben van, oké, okay, dat is, mijn succesmodel. En dat kan ik niet waarmaken. Dus er is iets verkeerd met mij. Nee, helemaal niet. Uh, uh, maar oké. Okay, marketing is altijd is een vak waar altijd veel verloop is, is geweest. En dat, dat zal zo blijven. Ik denk soms dat het verloop te hoog is. Weer als we denken, oké, okay, hoe kun je een merk bouwen? Uh, als je ziet, de tijd die je nodig hebt als marketing om je merk goed te kennen. Dus, en dan om iets te doen. En dan moet je nog de tijd hebben om, om te leren wat, wat je gedaan hebt. Dus ja, bij Nieuver zeiden wij, een jaar om te leren, een jaar om te doen en om, nog een jaar om te leren wat, van wat je gedaan hebt. Mm -hmm. En dan ben je wel rijp om een, voor een next move. Uh, ja, uh, ik denk dat minimaal drie jaar in een job een goede regel is. Leren, uitvoeren, reflecteren. Ja, zoiets ja. ja, zo is het, ja. ja. Uh, natuurlijk dat wil ik niet zeggen dat je, dat je het eerste jaar niets doet, of dat het je het laatste mm -hmm. jaar ook niet doet. Uh, maar uh, zelfs dat is, is een beetje kort, want natuurlijk het probleem is in een grote organisatie dat het laatste jaar, ja reflecteer, maar je bent ook bezig om je, je volgende job al te vinden. Mm -hmm. of te, dus, uh, waardoor jij je prioriteit misschien niet zozeer op je huidige job zit, maar mm -hmm. weer op je volgende job. Dus dat, is ook, dat kan ook een paar uh, negatieve effecten hebben. Uh, maar uh, ja, dus om je vraag terug te komen, uh, ja, freelancers, er zullen meer freelancers zijn, ja, flexibiliteit. Ja. Is dat het nu het tweede of derde
0: jaar bij Stima, als ik me niet verreigd zou schrik krijgen? Bijna.
1: Maar. <laughs> maar ik denk dat dat model is, uh, natuurlijk, ja, ik denk ja, met het voordeel van de ervaring is dat jij ook sneller leert, uh, mm. en er was zeker hier, uh, toen ik hier binnenkwam, uh, geen sprake van uh, tijd te nemen om, om, om te leren, want uh, de situatie was zo slecht dat er onmiddellijke actie moest,
0: moest komen. Mm -hmm. Ja, ik, ik zou daar super graag op ingaan. Ik ga je tijd respecteren mm -hmm. natuurlijk. Wat u net zegt, is dat iets wat u ook zo, zo zou durven meegeven aan jonge mensen die... Oké, drie jaar is een beetje arbitrair, maar eigenlijk de, de, de tijd nemen om uh, te leren, de tijd nemen om effectief ook het uit te voeren en dan de tijd nemen concreet en, en um, wel overwogen om te reflecteren op hetgeen je gedaan hebt?
1: Wel, uh, ik zou zeker zeggen, oké... Okay. Denk erover na. Nu, uh, de, de tijd toen ik bij Unilever begon, uh, waren er ook mensen, die, ik heb uh, een Ivershurende genoemd, dus hij was, hij was de senior project manager, had ook een marketing manager, had ook een chairman erboven, dus er waren toch daar mensen met ervaring die ook de tijd hadden om jonge mensen zoals ik te coachen. Uh, dus die structuur zijn nu heel wat platter geworden. Waardoor, uh, ja, die, die, die ervaring ook voor een stuk verdwenen is. En de mensen die die ervaring hebben, hebben heel weinig tijd, uh, om die ervaring te delen. Omdat, ja, ze zijn met andere dingen bezig. Dus, denk, denk erover na en ga niet te snel weg. Maar, wees je zeker dat je ook het wel, die, hier de, de kans krijgt om te leren. Als, oké, okay, ik heb hier niemand die, waar, waarvan ik, ik kan leren. Dan zou je zeggen, ja, ga ergens anders, uh, inspiratie vinden. Mm -hmm. Maar, we, wees zeker dat jij alles geleerd hebt, dat je hier kon leren, mm -hmm. voordat je, voordat je weggaat.
0: Als u, um, um, 30 seconden zendtijd had. Normaal is de vraag 30 seconden van algemeen nut. Maar stel dat mm -hmm. u elke jonge marketeer iedereen een opleiding zou kunnen aanspreken. Hoe dan ook, in een, in een klaslokaal. Nog iets specifieks wat u daarop zou aanvullen of, of meegeven dat iedereen het achterhoofd, achterhoofd zou moeten houden?
1: Uh, well, zeker het stuk internationaal denken en in echt uh, travel the world. Maar niet alleen reizen, maar ook echt wonen in een ander land wonen in een ander land werken. Dat vind ik uh, fundamenteel. Uh, en ja be curious, be altijd, wees nieuwsgierig. altijd, altijd, altijd. Mm -hmm. Wees ook bescheiden. Helpt dat? Ja, ja. absoluut. <laughs> uh, absoluut. Die, die ga ik zelf moeten onthouden dan. <laughs> <laughs> nee. Ik denk dat, dat is dat niet, niet de indruk dat ik heb. Nee, maar bijvoorbeeld, uh, uh, ja, uh, als je market, op, in marketing werkt, altijd dat, dat, dat conflict tussen marketing en verkopen, uh, ik denk dat het geen conflict mag, moet zijn, hoeft te zijn en zeker, maar ook mag zijn. Uh, maar uh, ja, luister naar die mensen die misschien wel dertig jaar al op de baan zijn, maar niet van spreken. Uh, en die, die, ja, die misschien soms uh, ja, ouderwets kunnen overkomen, maar ze, ze hebben wel het al gedaan. Dus, uh, Moet we, wees... Moeten die mensen ook durven aanspreken en
0: zeggen, kijk ik, ik zit hier en hier bijvoorbeeld mee vast of ik zou dit en dit van u willen leren, ja. doe dat als jonge ja. persoon.
1: Ja. Neem de tijd om met die mensen te gaan spreken, eventueel met die mensen een, een dag op de baan mm -hmm. te, te, te zijn om, uh, om ja, te, te zien wat de klanten zeggen en ook die tijd tussen de klant in de wagen, die mensen hebben zoveel te vertellen, uh, mm -hmm. ja. ik heb dat altijd heel graag gedaan, en, uh, dus contact met, met verkoop ook ontmoet je consument. Mm -hmm. Consumenten zijn mensen met, zijn echte mensen. Dus, uh, wc, dat je die mensen echt kent, dat je de juiste indruk hebt van uh, wie die mensen zijn, wat zijn hun, ja, hun uh, prioriteiten. En, en dan weer al gaat je beseffen dat, uh, ja, merken in het algemeen en uh, een heel klein uh, stuk van hun leven zijn. Dat ze mensen zijn bezig met, ja. Hun loopbaan, hun, uh, hun kinderen of zo, dat soort dingen. Mm
0: -hmm. um, als aller allerlaatste vraag ja. en sluit ik af. Uh, waar vinden mensen Stima? Wat zijn de grote uh, evenementen die jullie in 2016 of waar kunnen ze
1: u tegenkomen? Of ja. u vinden, moesten ze u willen contacteren? Uh, dat is dus uh, onze website uiteraard, uh, stima.be. Uh, voor jonge mensen, het studentencongres van 17 maart uh, in Brussel. En uh, ja, het andere grote evenement is ons Stima Internationale Congres uh, begin december. Dat is ook in 2016 en begin december.
0: Absoluut, ja. 2 en 3 december. En u persoonlijk, moest iemand een vraag hebben? Dat is ook allemaal via de
1: website. Mogen ze contact opnemen? en uh, <monkling> Ja, ik ja. kan misschien niet mijn uh, e e e e e e e e e-mailadres zo, ik weet maar inderdaad via info at stima.be <oke> <Link> ja ja. ja. en dan. Uh, uh。Zeg ik ook in de titel, vragen voor Jean-Cornet.
0: Trouwens ook de, de, een website die de titel marketing, uh, of die binnen de sector best, uh, best goed uitziet en uh, alle respect verdient. Dank u. Goed, dan meneer Cornet, hartelijk bedankt om om tijd vrij te maken. Bedankt. Ja, en uh, nog heel veel succes. Dank u wel. <laughs> Eveneens. Wauw, wat een fantastische gast. Voor meer informatie, check kapiteinkobe.be slash jean of kapiteincobe.de slash jeancornet. Daar staat het artikel, de links naar iTunes, de reacties, wat dan ook, alles wat bij dit gesprek hoort, vind je via die website. Hartelijk bedankt om te luisteren, en nog een heel, 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 heel fijne dag verder. Yo!